0: நேயர்களுக்கு வணக்கம் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்க இருக்கும் கதை கிட்டத்தட்ட பத்து கதைகள் ரூயி மேனுவல் அமரால் அவர்கள் எழுதிய சிறுகதை தமிழில் கார்த்திகை பாண்டியன் இந்த சிறுகதை பரிசோதனை எனும் காலாண்டு இதழில் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி அன்று வெளிவந்தது இந்த கதையின் ஆசிரியர் ரூயி மேனுவல் அமரால் ஒரு மே முக்கியமான ஒரு போற்றுக்கள் எழுத்தாளர் இவர் சமகால படைப்பாளிகளில் முக்கியமானவராக கருதப்படுகின்றார் கேரோவன் என்கிற குறுங் கதைகளின் தொகுப்பு இரண்டாயிரத்தி எட்டில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது வாழ்வின் முரண்களும் அபத்தங்களும் அவற்றால் உருவாகும் அசாதாரண சூழல்களுமே அமராளின் கதைகளில் பெரிதும் காண அவருடைய இரண்டாவது சிறுகதை தொகுப்பான டாக்டர் அவலாஞ்சி இரண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளியானது நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் கிட்டத்தட்ட பத்து கதைகள் சிறுகதை பட்டாம்பூச்சியின் நிழலை போன்ற மெல்லிய ஆன்மாவோடு ஒரே நாளில் கிறிஸ்டோப் ராப் தன்னுடைய அனைத்து பற்களையும் வளர்ந்தான் அது காலையில் தொடங்கி மதிய நேரம் ஆரம்பிக்கும் வேளையில் மேல்வரிசையில் ஒன்று கூட மிச்சம் இருக்கவில்லை இதையெல்லாம் தாண்டி அவன் நினைத்து அப்படி ஒன்றும் மோசமில்லை கீழ்வரிசையில் இன்னும் சில மிச்சம் ஆனால் அவன் இப்படி யோசித்த மறுகணம் இன்னொன்று வெளியே விழுந்தது ஆகவே வழக்கம்போல் பொம்மல் வீதியின் வழியாக நடப்பதை தொடர்ந்தான் பிறகு செய்தித்தாள்களின் தலையங்களை வாசிக்க புகையிலை கடையின் முன்னால் நிற்கையில் மற்றொன்று காலியானது நிலைமை மிக மோசமானதாக மாறிக்கொண்டிருந்தது கிறிஸ்டோப் தன்னுடைய கைக்குட்டையை வெளியே எடுத்து மூக்கை சிந்தினான் மேலும் ஒன்று விழுந்தது அதனை தன் விரல்களில் எடுத்து ஆராய்ந்தான் பல வருடங்கள் அவனை பாடாய்படுத்திய கடவாய்ப்பள் அது நலமாகவும் பலமோடு இருப்பதாக கிடைக்கக்கூடிய சான்றுகள் எல்லாம் எதிர்மறையாக இருந்தாலும் அவனுடைய பல் மருத்துவர் விடிய சாதித்து வந்தார் அதே வேளையில் வெட்டுப்பற்களில் ஒன்றை வாயிலிருந்து வெளியேற்றும் தீய நோக்கத்தோடு அவனுடைய நாக்கு அதனை உந்தித்தள்ள ஆரம்பித்தது மிக சரியாக மதியம் மூன்று மணி அளவில் அதுதான் நிகழ்ந்தது கிறிஸ்டோப் கழுத்தானியை இறுக கட்டினான் தலைமுடியை விரலால் கூதி கனவுகளில் தொலைந்தவனாக தொடுவானை பார்த்து அபினிச்செடிகள் நிறைந்திருக்கும் நிலவெழியை கற்பனை செய்தான் உறுதியோடு சில எட்டுகளை எடுத்து வைக்க ஒரே நேரத்தில் ஏழு பற்கள் கீழே விழுந்தன பற்கள் தங்களை வெளிப்படுத்த மிகவும் வினோதமான வழிமுறையை கொண்டுள்ளன என தத்துவார்த்தமாக நினைத்தான் பிறகு பலத்த குரலில் ஆனால் மென்மையாக தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டான் அதை புறக்கணிப்பது கடினம் மிக நேரடியாக உங்களை தாக்குகிறது துல்லியமாக அதே தருணத்தில் அவனது கடைசிக்கு முந்தைய பல் தரையில் வீழ்ந்து அவன் முன்னால் இருமுறை துள்ளி குதித்தது இறுதியில் இரவு கவிழ்ந்தது ஆனால் எந்த நன்மையும் இல்லை ஒரே ஒரு பல் மிச்சமிருந்தது துயரார்ந்து தனித்து விடப்பட்டு மேலும் ஏகாந்தமாய் வலது பக்கம் இருந்த கோரைப்பல் திடீரென பிரகாசமானதொரு வெளிச்சம் தோன்றியது பிறகு அந்த பல் பட்டாம்பூச்சியின் நிழலைப் போன்ற மெல்லிய ஆன்மாவோடு தொலை தூரத்திற்குள் பறந்து மறைந்தது நீண்ட சென்னிற தாடி அருந்தகத்துக்குள் சுர்பின் ராய் மூண்டி நுழைந்த போது அனைவரும் வெடித்து சிரித்தார்கள் இப்படி ஒரு எதிர்வினையை அவன் எப்போதும் மக்களிடம் உருவாக்கினான் அவன் அவனை சுட்டிக்காட்டி அனைவரும் சிரிக்கத் தொடங்குவார்கள் அரையின் குறுக்குபாட்டில் நடந்து போய் கடைசியாக கிடந்த இருக்கையில் அமர்ந்து சிரிப்பொளி குறைய பொறுமையாக காத்திருந்தான் தன்னுடைய வழக்கம் என்பதாக யாரோடும் எந்த வார்த்தையும் பேசவில்லை கழுத்து காதுகள் மற்றும் மூக்கின் வளைந்த பகுதி ஆகியவற்றை யாவும் உயர்வையில் நனைந்திருந்தன தனது கைக்குட்டையால் துடைத்தான் பிறகு ஒரு பீரை அருந்தினான் பொதுவான சிரிப்பொழியினுடனான பண பணத்தை செலுத்திவிட்டு வெளியேறினான் தன்னிடமுள்ள சங்கதிகளில் எது மற்றவர்களின் கவனத்தை இந்தளவுக்கு ஈர்த்து கட்டுப்படுத்தவையில் இல்லாத ஒரு கழிப்பினை அவர்களிடம் உருவாக்குவதென்பதை சுர்பின் ராய் மோண்டியால் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடிந்ததில்லை ஏனெனில் தான் கவனிக்கப்படுவதை மிக குறிப்பாக அவன் வெறுத்தான் வெகு குறைவாக பேசுகிறவன் மற்றவரிடம் உரையாடும்போது தனது சொந்த குரலின் சத்தம் கூட அவனை நடுநடுங்க செய்யும் இரவில் அறைக்குள் தன்னை பூட்டிக்கொண்டு கண்ணீரிலும் வெகு மோசமான நம்பிக்கையின்மையிலும் தொலைந்திருப்பான் இல்லை 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 தலைக்குள் கண்களை உள்வாங்கி அந்தரத்தில் செருகி நிற்க தலைமுடியை பிடித்தழுத்தபடி தனக்குள் அவன் சொல்லிக் கொள்வான் பிறகு திடீரென்று பிரச்சனையின் மீது தீவிர கவனம் செலுத்தியதன் காரணமாக இவை அனைத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கான வழிமுறையினை தான் கண்டுகொண்டதாக உணர்ந்தான் ஒரு கத்தியை எடுத்து கழுத்தின் மேலே தூக்கி பிடித்து பல வருடங்கள் தனக்கு துணையாயிருந்த நீண்ட செந்நிற தாடியை வெட்ட ஆரம்பித்தான் ஆகவே பிறகு நன்கு மழித்த கண்ணத்தோடு வீதியில் இறங்கி நடந்தான் உண்மையில் அந்த முயற்சி வெற்றி பெற்றது கேளியான ஒரு புன்னகையோ அல்லது ஏலனமான பார்வைகளோ எதுவும் அவன் எதிர்கொள்ளவில்லை மாறாக மிக தீவிரமான உணர்வுகளின் வெளிப்பாடுகளை அவன் கண்டான் கவலையோடு மேலும் வெறுப்போடும் அலுவலகத்தில் பேருந்தில் அருந்தகத்தில் வாழ்வின் ஒவ்வொரு முனையிலும் தொடர்ந்த வாரங்களில் வேடிக்கை பேச்சுக்களுக்கான கருப்பொருளாகவும் ஆச்சரியம் ததுவும் உரையாடல்களின் தலைப்பாகவும் அவனே இருந்தான் யாரும் அவனை எதற்கும் கண்டு கண்டுகொள்வதில்லை வாழ்க்கை என்னும் கேவலமான சகதியில் மாட்டிக்கொண்ட மற்ற அனைவரையும் போல சுர்ஃபின் ராய் மூண்டியும் தற்போது நடத்தப்பட்டான் எவ்வளவு பலமாக இருமினாலும் அல்லது அருந்தகத்தில் மேசையின் மீது தனது கையால் வேகமாக அறைந்தாலும் யாரும் அவன் மீது சின்னதாக கூட கவனம் செலுத்துவதில்லை எனவே மாயம் பொருந்திய தனது சின்னிறதாடியை அவசர அவசரமாக மீண்டும் வழக்க முற்பட்டான் இதன் மூலம் ஒரு வகையான அவமரியாதைக்கு விதி அவனை மீண்டும் உட்படுத்தக்கூடும் ஆனால் எதுவும் நிகழவில்லை உதாசீனம் தன்னை அவனோடு வெகுவாக பிணைத்துக் கொண்டிருந்தது பிறகு ஒருபோதும் அவனை விட்டு நீங்கவே இல்லை ஆர்கிமெடிஸ் மெஜிஸ்டோவின் வாழ்வும் கிட்டத்தட்ட மரணமும் சில கணங்களில் அதிகபட்சம் மூன்று அல்லது நான்கு வரிகளில் யாரோ ஒருவர் இந்த கதையில் கொல்லப்படுவார் இன்னும் சில நொடிகளில் வாசிப்பு மட்டும் வீதம் இருக்கிறது அதுவரை நாம் கொஞ்சம் நேரத்தை கொலை செய்யலாம் அனைவரும் நன்கறிந்தது போல நேரத்தை கொள்ள சிறந்த வழிமுறை என்பது ஒரு பால் பாயிண்ட் பேனாவால் அதன் இடது தாடையில் குத்துவதுதான் நேரத்தை நான் வலது தாடையில் குத்தும்போது அவுச் ஐ உடோலே என்றெல்லாம் அலர்கிறது வேறு ஏதாவது சொல்வதெனில் அதன் தாடைகள் மிகவும் அழகாயிருந்ததை சொல்வேன் வலது தாடையில் முட்டாளே இடப்புறம் நீண்ட ஓலையோடு நேரம் புகார் சொல்கிறது உதவிக்கு நன்றி என நினைத்துக் கொள்கிறேன் தவறை திருத்தி என் பால்பாயின் பேனாவை சரியான தாடையில் செருகுகிறேன் நேரத்தை கொள்ள ஏன் இந்த வழிமுறை மட்டும்தான் உள்ளது என்பதை என்னால் எப்போதும் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை ஒரு பென்சிலையோ ஸ்கெட்ச் பேனாவையோ அல்லது பருவிக்யூ இறைச்சியை சிதைக்க உதவும் கருவியையோ ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படியென்றால் சரி பரிசோதனை முயற்சியாகவும் இந்த விவகாரம் குறித்து இன்னும் தெளிவாக புரிந்து பொருட்டும் ஒரு அகராதியால் நேரத்தின் காதுகளினுடைய இருபுறமும் ஓங்கி அறைந்து அதனை கொல்ல முடிவெடுக்கிறேன் ஆனால் அதே வேளையில் நேரம் ஏற்கனவே இறந்திருப்பதையும் நான் கவனிக்கிறேன் இந்த தருணத்தில் துரதிர்ஷ்டவசமாக கதையில் யாராவது கொல்லப்படும் புள்ளியில் நாமும் இணைந்து கொள்வதற்கான இடத்தை வரிகளின் எண்ணிக்கை விட்டது மேலும் ஒரு இரண்டாம் தர கதாபாத்திர கதாபாத்திரத்திடம் ஒருவர் எதிர்பார்க்கக்கூடியதைப் போல் நம்முடைய வழியோடு ஆர்கிமெடிஸ் ட்ரிஸ் மெஜிஸ்டோ அல்லது மொத்தத்தில் அவன் வேறொரு பெயராலும் அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு கோலையை போல் நேரத்தை கொள்வதில் நாம் கவனமாக பின்வாசல் வழியாக வெளியேறியிருந்தான் இந்நாட்களில் யாரையும் நீங்கள் நம்ப முடிவதில்லை ஒரு வருத்தத்திற்குரிய நிகழ்வு போரில் ஒரு காலை இழந்திருந்தான் மார்ட்ரஸ் எவ்வளவு பயங்கரமான விஷயம் அதனிடத்தில் ஒரு செயற்கை காலை பயன்படுத்தினான் இப்போது இந்த காலுக்கு வினோதமான வினோதமானது ஒரு பழக்கம் இருந்தது இரவில் மாட்ரஸ் தூங்கும்போது வீட்டை விட்டு வெளியேறி குடிப்பதற்காக அருகில் இருந்த மது கூடத்திற்கு ஓடியது அடுத்தடுத்து கோப்பைகள் ஒன்றின் பின் ஒன் இன்னொன்று நன்றாக மூச்சு முட்டும் வரை குடிப்பதை நிறுத்தாமல் அதிகாலை பொழுதுகளில்தான் வீடு திரும்பும் மாட்ரஸ் தன் பங்குக்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறையைத்தான் எப்போதும் ஆதரித்தான் தடுமாற்றமில்லாத தீவிர மனிதன் அதியுன்னத உணர்வுகளால் இயற்கை அவனை ஆசீர்வதித்திருந்தது சுருக்கமாக சொன்னால் நட்புண்பு நட்பண்புகள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்த வேறு யாரை போலவுமில்லாத நல்ல மனிதன் ஆகையால் தனது காலின் எழிந்த செயல்பாடுகளை ஒருபோதும் அவன் சந்தேகிக்கவில்லை என்பதில் ஆச்சரியம் ஏதுமில்லை வெகுகாலம் எல்லாம் சரியாகத்தான் இருந்தது எப்போதும் தன் முதலாளி தூங்கிய பிறகே வெளியேறி செல்லும் கால் எப்போதும் அவன் விழித்துக் கொள்ளும் முன் திரும்பியும் வந்துவிடும் ஆனால் ஓரிரவில் இந்த வலுவமைதியை உடை தெரியும்படி ஒரு கோரமான சம்பவம் நிகழ்ந்து எல்லாவற்றையும் தலைகீழாக திருப்பி போட்டதோடு பொறுப்பற்ற அந்த செயற்கை காலின் உண்மையான குணத்தையும் வெளிப்படுத்தியது அவர்கள் வாழ்ந்து வந்த வீட்டில் ஒரு பயங்கரமான காட்டுத்தீ உள்நுழைந்து வெகு வேகமாக அந்த பகுதி முழுவதும் பரவி தளலினூடாக தடுமாறியபடி மாட்ரஸ் பாவப்பட்ட ஜீவன் முதன் மாடியின் படிகளை நொண்டியும் மற்ற படிக்கட்டுகளை உருண்டு வெழுந்து கடக்கும்படியும் செய்தது அவனுடைய முகம் இரத்த சிவப்பாய் மாறி தலைமுடியெல்லாம் தாறுமாறாக களைந்து கிடந்தது ஒரு வருத்தத்திற்குரிய நிகழ்வு அவனுடைய மரியாதையை சீர் செய்யவில்லாத அளவுக்கு சிதைத்தளித்தது ஏற்கனவே சொன்னதைப் ஒரு ஓநாய் பெரும்பாலும் தன்னை ஆட்டின் உடைகளிலேயே வெளிப்படுத்தி கொள்கிறது என்றும் மேலும் மாபெரும் துயரங்களின் ஊற்று கண்களை வெகு சாதாரண சங்கதிகளில் ஒருவரால் கண்டுகொள்ள முடியும் என்பதாகும் என்பதற்கும் இது ஒரு கூடுதல் சாட்சியம்தான் அப்படியொன்று தேவைப்படுமெனில் ஜியோவானீ டெல் கோப்போ அன்று காலை ஜியோ வன்னி டல் கோப்போவின் மனநிலையில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது நேர்மையாக சொன்னால் அதுதான் அவனுடைய பெயர் என்பதை என்னால் அறுதியிட்டு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஜியோவானி டெல் கோப்போவை எனக்கு பிடிக்கும் என்பதால் இதுதான் அவனுடைய பெயர் என்று நம்ப ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் நாம் கதைக்கு திரும்புவோம் இந்த தருணம் வரை சின்னஞ்சிறு முனையில் ஜியோவானி அமைதியானதொரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தான் எல்லாவித லட்சியங்களையும் வெகு காலம் முன்பே துறந்து மிகவும் அமைதியான எளிமையான பணிவான நகரை விட்டு ஒதுங்கிய நாட்டுப்புற வாழ்க்கைக்குள் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவனாக அற்புதமான வார்த்தைகளுக்குள் அடங்காததொரு தனிமைக்குள் அவன் மூழ்கியிருந்தான் வருடங்கள் கடந்து செல்ல அனைத்து விதமான உணர்ச்சிகளும் ஆசைகளும் மற்றும் கொந்தளிப்புகளும் அவனை நீங்கிச் சென்றன ஆனால் காலையில் ஏதேனும் தீர்மானமான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற வழக்கத்துக்கு மாறான விருப்பத்தோடு ஜியோவானிட்டல் கோப்போ கண் விழித்தான் மேலும் நிஜமாகவே மிகவும் வியப்பூட்டும்படியானதொரு நடவடிக்கையை அவன் மேற்கொண்டான் தன்னுடைய தலையை இருபது சென்டிமீட்டர்கள் மேலே உயர்த்தி இடியோசை போல பலமாக பெருமூச்செறிந்து காதின் பின்புறம் இரண்டு பேனாக்களைச் செருகி பிறகு மேசையின் மேல் ஊர்க்கதை பேசுவதற்காக வந்தமர்ந்த ஒரு பூச்சியினை பிடித்தான் தனது தலையை கவித்துவமாக கோதி குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான எண்ணிக்கையில் மீன்களை வெளியிட்டு ஊடுருவி கொளிக்கும் வெடிச்சிரிப்பினை அவிழ்த்து விட்டான் அதற்குள் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆக வேண்டும் காதுகளில் சற்றே கர்ண கொடூரமாக ஒளித்த வன்மத்தின் சாயலும் ஒளிந்திருந்தது பிறகு எழுத தொடங்கினான் அன்று காலை ஜியோவானிட்டல் கோப்போவின் மனநிலையில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது பார்வையின் குவிய தொலைவுக்கேற்ற கோட்ட அளவை கூறுகள் முன்னூறு காலத்தில் ஒரு மனிதன் அவனை நான் ஆண்கே என்று அழைக்கலாம் மிக மோசமான கிட்டப்பார்வையுடையவனாக இருந்தான் அந்த கிட்டப்பார்வை எத்தனை மோசமானதென்றால் தனது கையை நீ எட்ட நீட்டினால் அதற்கு மேல் அவனால் அதனை பார்க்க முடியாது தன்னுடைய பாதங்கள் குறித்தும் புகைமூட்டமானதொரு நினைவில் அவனுக்குள் இருந்தது அவற்றை அவன் பார்த்து வெகு நாட்கள் வெகு சமயத்தில் அவை இரண்டு மீன்களாக உருமாறி உருமாறி இருந்தன இந்த சங்கதியை அவன் சற்றும் அறியாதவனாய் இருந்தான் அவன் நடக்கும்போது மீன்கள் தங்களுடைய இறகுகளை பலமாக விசிறி அடித்தன பிளாப் 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 மிகுந்த பிராசையோடு அவன் நடந்து செல்கையில் இடதும் கலதுமான ஊஞ்சலாடின விவரி விவரிப்பதற்கு சற்றே கடினமான அற்புத காட்சியாக அது இருந்தது தன்னுடைய அசாதாரணமான பாதங்கள் பற்றிய எந்த புரிதலும் இல்லாமல் ஆண் சந்தோஷமான மனிதனாய் இருந்தான் தனது தடித்த கண்ணாடி விலைகளின் அனுமதிக்குட்பட்ட அமைதியானதும் ஆறுதலுமானதொரு இருப்பின் சூழலில் அவன் நிம்மதியாக வாழ்ந்தான் என்றபோதும் ஒரு நல்ல நாளில் ஒரு முறை கண்ணிமிப்பதற்குள் அவனுடைய கிட்டப்பார்வை சட்டென்று காணாமலானது ஆகவே நமது நண்பன் முழு நம்பிக்கையோடு இவ்வுலகின் வளம் பொருந்திய வடிவங்களையும் மற்ற தோற்றங்களையும் மீண்டும் கண்டுணர தயாரானான் அப்போதுதான் தங்களின் அதிகற்புத பயங்கரத்தோடு அந்த பாதாள மீன்கள் நிழல்களின் ஆழத்திலிருந்து வெளியேறி வந்தன ஆண்கே ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்கவில்லை ஒரு சைகையும் செய்யவில்லை ஒரு தசையை கூட நகர்த்தவில்லை அந்த அதிர்ச்சி அவனுடைய குரலையும் தசைகளையும் உறைய செய்திருந்தது ஓ எத்தனை கோரமான காட்சி அங்கே அவை தெரிந்தன எங்கே அவை இருந்தனவோ அங்கேதான் இப்போதும் இருந்தன வாள்களை பதட்டமாக விசிறியபடி கிளாப் நல்ல ரசனைக்கும் தகைமைக்கும் எதிராக இதை காட்டிலும் கேவலமான ஒன்றை கற்பனை செய்வது என்பதும் கடினமாயிருந்தது மிக மிக மோசமானதொரு மனத்தளர்ச்சியால் தான் ஆட்கொள்ளப்பட்டதாக அவன் உணர்ந்தான் அவனது சோகமும் வெழுவிய தோற்றமும் பரிதாபத்துக்குரியதாக இருந்தன வருத்தத்தால் தான் அவன் யோசித்தான் ஆனால் அவன் மரணிக்கவில்லை அருந்தகத்தில் தன்னுடைய ஆன்மாவை தொலைத்த மனிதனின் கதை வேலையிலிருந்து கிளம்பி தன்னுடைய வழக்கம் என்பதாக ஜோசோ அகஸ்டோ அருந்தகத்திற்கு செல்வான் ஒன்றோ அல்லது இரண்டோ பீர்களை குடிப்பான் என்ன பெரிதாக நாசமாகப் போகிறது சில சமயங்களில் மூன்றும் இதுவரைக்கும் எல்லாம் நலமாகத்தான் இருந்தது செய்தித்தாள்களை மேய்ந்தபடி கடந்து செல்லும் பருத்த பெண்களை நோட்டமிடுகிறான் அதன் பின்னர் எழுந்து கொள்கிறான் சட்டைப்பைக்குள் கைகளை நுழைத்தவனாக ஷீழ்க்கை அடித்தபடி வீட்டுக்கு செல்லும் பாதையில் நடக்கிறான் வீட்டில் தனது ஆன்மாவை அருந்தகத்தில் விட்டு வந்திருப்பதை உணர்கிறான் ஏற்கனவே காலணிகளை அணிய நேர்ந்ததிலும் அத்தோடு அவனுடைய மனைவி துயரத்தை கூட்டுகிறாள் என்பதாலும் ஜோசோ அகஸ்டோ எரிச்சல் அடைகிறான் மறந்து போன ஆன்மாவென்பது உண்மையில் அவன் இரவு முழுவதும் வெளியே தங்கி பீர் குடிப்பதற்கான சாக்கு என்பதை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என அவனுடைய மனைவி தீவிரமாக நம்பினாள் அல்லது யாருக்கு தெரியும் இன்னும் மோசமான வேறு ஏதாவது ஒரு சமாச்சாரத்தில் ஈடுபடுவதற்கான சாக்காக கூட இருக்கலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் ஜோசோ அகஸ்டோ அருந்தகத்திற்கு திரும்பி வருகிறான் தான் குடித்து கொண்டிருந்த மேசையில் தனது ஆன்மாவை தேடுகிறான் ஆனால் மேசையும் இருக்கைகளும் காலியாக இருக்கின்றன ஒருவேளை ஆன்மாவை யாரேனும் அங்கே தவறவிட்டு போயிருந்தால் கண்டிப்பாக அதனை கவனித்திருப்போம் என்று வேலையாட்கள் சொல்கிறார்கள் ஏனெனில் கவனிக்காமல் செல்வது என்பது ஒரு ஆன்மாவுக்கு எளிதான காரியம் அல்ல எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை இந்நாட்களில் யாரையும் நம்ப முடியாது என்பதை அவனுக்கு நினைவுறுத்த அவர்கள் தவறவில்லை அத்தோடு யாரும் அறியாமல் மற்றொரு வேடி வேடிக்கையாளர் அதனை தன்னோடு எடுத்து சென்றிருப்பதற்கான சாத்தியமும் உண்டு தனது கெட்ட நேரத்தை ஜோசோ அகஸ்டோ நொந்து கொள்கிறான் பிறகு எண்ணிலடங்கா முனகல்களோடும் பெருமூச்சுகளோடும் தனது ஆன்மா இல்லாமலே வீட்டை நோக்கி நடக்கிறான் இவையாவும் சில காலத்துக்கு முன்பு நிகழ்ந்தன ஆனால் இன்றும் கூட தனது ஆன்மா இருக்க வேண்டிய இடத்தில் மிக கூர்மையானதொரு வழியை ஜோசோ அகஸ்டோ அவ்வப்போது உணர்கிறான் மிக அழகிய காட்டுக்கோழிகளை வேட்டையாடும் காலத்தில் அல்லது கௌதாரிகளை வேட்டையாடும் போதும் இல்லை அழகிய காட்டி காட்டுக்கோழிகளை வேட்டையாடும் போதும் தான் கண்ணாடிகள் முன்பொரு காலத்தில் கண்ணாடிகளோடு மிக பிரத்யேகமானதொரு சிக்கலை கொண்டிருந்த மனிதன் வாழ்ந்து வந்தான் ஏன் ஏனெனில் ஒவ்வொரு முறை கண்ணாடியில் பார்க்கும் போதும் தான் அறிந்திராத புதிய முகத்தை அவன் கண்டுபிடித்தான் காலையில் ஒரு முகத்தை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி இரவில் இன்னொன்றை காட்டும் மறுநாள் காலை வேறொன்றை மேலும் இப்படியாக வெவ்வேறு முகங்களை உருவாக்கும் எனவே இது தீவிரமானதொரு எண்ணத்தை அவனிடம் விதைத்தது அதற்கு அப்பாலும் இந்த வினோதமான நிகழ்வின் காரணமாக அந்த மனிதனுக்கு தன்னுடைய உண்மையான முகம் எப்படி இருக்கும் என்பது கூட தெரிந்திருக்கவில்லை இது முட்டாள்தனமானது 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 காலை தரையில் உதைத்தவாறு அவன் அதிசயத்தில் அது அதிசயிப்பான் மூக்கு வாய் கண்கள் மற்றும் காதுகளை பற்றி மட்டும் பேசும்போது தன்னுடைய உண்மையான மூக்கு உண்மையான வாய் உண்மையான கண்கள் மற்றும் உண்மையான காதுகளை காட்டும் கண்ணாடிகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கையோடு அவன் பரவலாக பிரயாணித்து எண்ணற்ற கண்ணாடிகளை உற்று நோக்கினான் வேறு பல சங்கதிகளையும் முயன்றான் அசாதாரணமானாலும் தைரியம் நிறைமியதுமான சில ஏற்பாடுகளை திட்டமிட்டு குறி சொல்பவர்களையும் முனிவர்களையும் சந்தித்தான் ஆனால் அவற்றில் வெற்றி கிடைக்கவில்லை எனக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதே இல்லை என விசும்பினான் ஒரு நொடியேனும் தன்னுடைய உண்மையான முகத்தை பார்க்கும் தினத்தை கனவு கண்டபடி வாட்டமுற்றவனாக வெளுத்து தனிமையில் அந்த மனிதன் தனது நாட்களை கழித்தான் வெறுமனே இந்த சாத்தியங்களை நினைப்பதும் அவனுடைய இதயத்தை வேகமாக துடிக்க வைத்து அவனை நடுநடுங்க செய்தது இறுதியில் ஏற்கனவே வயதில் ரொம்பவும் மூத்தவன முதிர்ந்தவனாக இருந்த அவனுடைய மூளையில் ஒரு அற்புதமான யோசனை உதித்தது மீண்டும் அவனுள் நம்பிக்கையை துளித்தது ஓ ஆமாம் ஓ ஆமாம் ஓ ஆமாம் வாழ்க்கை இதுபோன்ற ஆச்சரியங்களால் நிரம்பி வழிகிறது பல வருடங்களுக்கு பிறகு அவன் ஒரு தீர்வை கண்டு கண்டுபிடித்திருக்கிறான் இறுதியில் அதீதமான உற்சாகத்தோடு அவன் அலறினான் துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த தீர்வு அப்படியொன்றும் சரியானதாக இல்லை ஆக மொத்தம் அந்த யோசனையும் அப்படியொன்றும் அற்புதமான ஒன்றல்ல ஆகவே முதலில் எப்படி இருந்தானோ அந்த மனிதன் இப்போதும் அப்படியேதான் இருந்தான் அதாவது முன்பை போலவே முன்பை போலவே இரண்டு இரண்டு இதயங்களை கொண்ட மனிதன் முன்பொரு காலத்தில் இயற்கையால் இரண்டு இதயங்களோடு படைக்கப்பட்ட மனிதன் ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான் அல்லது இன்னும் சரியாக சொல்வதனில் அவனுடைய மார்பில் இரண்டு இதயங்கள் துடித்து வந்தன அல்லது இன்னும் சரியாக சொல்வதனில் அவ்விரண்டு அற்புதமான உறுப்புகளோடு அவன் இந்த பூமியில் பூமியை வந்தடைந்தான் எல்லாம் சரியாகவும் நன்றாகவும் இருந்தது என்றபோதும் ஒரு இதயங்களில் ஒன்று நின்று போனது கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஏனெனில் தன்னை காத்துக்கொள்ள அந்த மனிதனிடம் இரண்டாவதாக ஒரு இதயமும் இருந்தது ஆனால் இந்த கதை அத்தனை எளிதானதில்லை என்பதுதான் சிக்கலே இரண்டு இதயங்களும் தங்களுக்குள் மிக புராதான புராதானமான ஆத்மார்த்தமான மேலும் வற்றி போகாத அன்பினை கொண்டிருந்தன என்பதை உங்களிடம் சொல்ல மறந்துவிட்டேன் கதைப்பாளல்களில் சொல்வதைப் போல இந்த இதயங்களின் இதயத்தில் தூய்மையான காதலின் தளல் கொழுந்து விட்டு அறிந்தது ஆகவே முதல் இதயம் நின்றபோது இரண்டாவது இதயமும் கண்ணீரில் கரைந்து சோகத்தில் மூழ்கி துடிப்பதை நிறுத்தியது என்பதாக அதை தாங்கிக் முடியாமல் அந்த மனிதன் செத்து போனான் அது கிடக்கட்டும் ஆனால் நாம் அனைவரும் சொன்னதைப் போல அவனுடைய மரணம் இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளால் நிகழவில்லை அவன் பாம்புக்கடியால் ஆர்காடியாவில் இறந்தான் மேலும் மரணம் என்பது சுற்றுலாவை போன்றதல்ல என சொல்லும் அதே வேளையில் வாழ்க்கையும் அவனளவில் எளிதானதாக இருக்கவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் ஆரஞ்சு பழரசம் ஒரு பள்ளி உயிருக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய காய்ச்சலால் பீடிக்கப்படுகிறது சிறிது நேரத்தில் அது ஒரு மனிதனாக உருமாறுகிறது பள்ளிகளுக்கான அவசர ஊர்தி அந்த மனிதனை பள்ளிகளுக்கான மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்கிறது விசித்திரமான அந்த நோயாளிக்கு பள்ளி மருத்துவர்கள் மிக கவனமான சிகிச்சையை வழங்குகிறார்கள் துரதிருஷ்டவசமாக அவனுடைய நிலைமையை சமாளிக்க எந்த மருந்தும் என்று அவர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள் தங்களுடைய பாதங்களின் கீழே உள்ள நிலம் நழுவுவதாக உணர்கிறார்கள் இதுதான் வாழ்க்கை அனைவரோடும் விளையாடும் அதிக அற்புத விளையாட்டு அந்த மனிதனுக்கு காய்ச்சல் நெருப்பாக கொதிக்கிறது அவனொரு பசு மாடாக உருமாற தொடங்குகிறான் என்ன செய்வதென்று யாருக்கும் தெரியவில்லை தாங்களும் எரிந்து விடுவோம் என்கிற பயத்தில் வல்லுனர் வல்லுநர்கள் அனைவரும் தப்பி ஓடுகிறார்கள் யாராலும் தீர்வு சொல்ல இயலாத நிலை தங்களது அறிவியல் மீது பள்ளிகள் கொண்டிருந்த பெருமையின் மேல் விழுந்த பலத்தாடி பல நூற்றாண்டுகளாக தொடர்ந்த ஆய்வுகள் வேலைகள் போராட்டங்கள் மற்றும் முடிவிழா விடாமுயற்சிகள் இவை அனைத்தும் ஒரு மாபெரும் ஆற்றாமையால் சுக்கு நூறாக நொறுங்கி சற்றும் நெறிப்பிரலாத அவர்களுடைய நடத்தை விதிகளுக்கு மாறாக இவை அனைத்தையும் சட்டென்று முடித்து வைப்பதை தவிர பள்ளி மருத்துவர்களுக்கு வேற வாய்ப்பும் கிடையாது அவர்கள் அந்த யானைக்கு இடை வேளையில் பசுமாடு யானையாக மாறியிருக்கிறது ஒரு வினோதமான ஆரஞ்சு பலரசத்தை பருக தருகிறார்கள் மூன்று வினாடுகளில் யானை மறிக்கிறது மகிழ்ச்சியின்மையின் சாயல்கள் தென்பட்டாலும் கூட பள்ளிகள் ஓர் நிம்மதி பெருமூச்சினை வெளியிடுகின்றன முடிவென்பதாக இவை அனைத்தையும் மிக துல்லியமானதொரு தெளிவோடு கண்டு இவ்வுலகத்தின் முன்னால் நான் சாட்சியம் அளிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இதை வாசித்த பிறகு இதே போன்ற சங்கதிகள் வேறு எதுவும் நிகழ்ந்ததுண்டா என்பதை தயை கூர்ந்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ரூயி மேனுவேல் அமராத் அவர்கள் எழுதிய கிட்டத்தட்ட பத்து கதைகள் சிறுகதை தமிழில் கார்த்திகை பாண்டியன் இந்த சிறுகதை பரிசோதனை எனும் சிற்றுதலில் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இடம்பெற்றிருந்தது மீண்டும் மற்ற தமிழ் சிறுகதையில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் நேயர்களே